0: Esse
2: podcast é, é apresentado,
0: apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 421, Bia Fiorotto. Tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, depois desse filme, tudo três. <risos>
0: Ieda Marcones, e aí? Tudo bem? Hoje, sem
2: piadas, sem piadas. né? Hoje é. só na.
1: Hoje
0: só triste. tristeza. Só tristeza. Sem triste. piadas, sem carnaval, né? Que na semana passada tivemos a semana especial do carnaval, com um epi... apenas um episódio. Nossa audiência ficou triste. Foi. Mas a gente merece, né? Não fica Ter triste. Ter o nosso carnavalzinho. A
1: gente tava descansando. Isso.
0: Muito bem. Mas agora o ano começou. começou. Acabou o carnaval.
1: Vai, começou. Vai. Agora é de verdade, agora é pra valer.
0: Estamos aqui nesse episódio para falar do filme Zona de Interesse, dirigido pelo Jonathan Glazer. É, o filme foi lançado, chegou agora no Brasil, na né? sua estreia no dia 15 de fevereiro, mas já está uhum. lá… Na, em outras terras, por exemplo, nos Estados Unidos estreou em 15 de dezembro. Então, dois meses só. Isso. Mas a distribuidora não fez isso à toa, né? Porque o zona de interesse é um filme aí indicado a diversos Oscars. É Oscar, é o plural é Oscars. Oscars.
1: Oscars. Acho que em português Oscars. fica Oscars, Oscars né? Oscars. Oscars.
0: Incluindo aí melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor som. Então, né? aproveitando aí o hype Ele do merece, Oscar
2: hein? pelo Já menos um vai ir. levar pelo vai levar pelo menos o internacional levar.
0: vai levar não vai levar o de filme Deus mas Deus o Deus é. filme internacional leva muito bem então é isso mas antes Vamos. Vamos. mas antes mas antes ó oh, siga arroba Cinemático nas nossas redes sociais lá no Instagram arroba Cinemático temos também Ah! gente sabe o que a gente tem TikTok, que? somos jovens demais, somos ah, é da Verdade,
1: agora a gente tem os cinecortes é, no cine TikTok. How do you do, fellow kids? Exatamente, exatamente, é isso aí. nós temos para Pra cortes. você mandar pra moçadinha isso. que gosta da sétima arte. Isso aí. Pra aquele seu amigo que fica falando uh, Você já viu tal filme? Você já viu tal filme? Manda o cinemático pra ele e fala assim Para de encher meu saco, vai ouvir e, o, o cinemático. Perfeito. Me
0: Deixa em paz. Então é isso. é isso, siga a gente nas redes sociais arroba CinematicoPod para você ver além de saber as novidades, né, os últimos episódios você vê agora os cortes do cinemático. Muito bem, e também não esqueça de dar cinco estrelinhas pra gente, se você ouve no Spotify, né, deixar comentários aí na caixinha de comentários se você tá vendo a gente no YouTube dá o like, né é, siga o canal, youtube.com B9, tá bom todos esses recadinhos de youtubers.
1: Passa isso. Quem tá vendo o vídeo, viu eu e Eda fazendo uma dança interpretativa de todas as coisas que você pediu.
0: <risos> Muito bem. Ó, é, co Alguns comentários Sim. rápidos, né? Do, dos últimos episódios. Paulo Belém Vamos. falou no A Noite Que Mudou o Pop queria ter participado desse episódio para testemunhar ah. o que foi ter vivido aquela época. Quem sabe um dia vocês abram chance para participações de ouvintes. Olha aí. Nossos grupos. Ficou, a vamos
2: fazer ideia. um sorteio. Escreva a carta. <risos> Exatamente. Mande so, na caixa postal. Concurso do, Cultural. Do... A gente
0: vai sortear. <risos> mande
2: na caixa postal do B9. É, é
0: isso. Vamos,
2: vamos. Mas. mas...
1: Aí.
0: Muito bem, vamos Uma pensar. Uma brincadeira dessa aí. Jade é. Cristine, como assim o episódio 420 não foi sobre a biopic do Bob Marley? A gente queria muito.
1: <risos> a gente pensou nisso. Perdemos é. pesado esse, esse, essa Uma piada. Né? A gente queria é. muito,
0: mas deixamos passar, tá bom? É, no episódio da Sociedade da Neve, que alguma… Se você não assistiu… Yellow Jackets, é, pode pular esse momento hum. que talvez seja um spoiler. Mas o, o Marp do 2016.
1: Hum. Avança 10 avança é, segundos avança. aí, rapidinho.
0: O Marp 2016 falou: a comparação de Yellow Jackets com o filme não é justa. No caso da, das garotas, faz sentido o canibalismo ser um tabu entre elas. Elas mataram pessoas e depois comeram em rituais satânicos. Hum. Tá? Uh.
2: A ah, gente, mas a comparação não é pra falar que é a mesma coisa. É só pra falar que muito provavelmente os autores pensaram ah, nisso. E foi, foi uma inspiração. inspiração, não é? Pra de...
0: falar. Ah, é a, idêntico. A Débora abriu aqui, ó. A Débora do Pico abriu uma, um dilema que eu não tinha pensado nisso. Não é canibalismo, gente. Canibalismo é matar pra comer. Nesse caso, as pessoas já estavam mortas. Hum. Então…
1: Então é, tipo, comer a carca... uma coisa meio urubu. Nossa, que clima
0: gostoso, <risos> parar, galera. Hoje tá... o... eu
1: vou procurar essa definição de canibalismo no dicionário. Porque
2: eu não sei não, tá, tá me parecendo esquisito é, isso aí. Não foi o que ela
0: falou aqui. É... Enfim, é... alguns ouvintes ficaram chateados. Que a gente ficou… Tava... A gente tava muito descontraído para algo tão doloroso.
1: Teve isso, é, né? Exatamente. Teve isso, pessoal. Falou esse tipo
0: de coisa. Vamos,
1: vamos com calma. Ah, é, mas. É né, esse luto é... desde 1972. É, Pois é, e, e a gente tá falando do filme. A gente não tá fazendo a análise do acidente, I, né? Perfeito,
0: a perfeito. É, tá, é, é. A
1: gente não tá fazendo a resenha. Não, esse acidente não foi cinco Beza, estrelas, né? Isso. Nós estamos falando disso. É, é. E bastante tempo, durante o contexto, a gente falou sobre a gravidade o trauma muito profundo. Então assim, eu Inclusive entendo Inclusive que a gente que... até queria ver mais isso, isso. do filme, isso. né? E pois é. Pois é. Então eu entendo o descontentamento, mas pense com carinho nas nuances das coisas que eu vou ajudar a navegar, não só por esse podcast,
0: como por outros mas momentos. Mas por outras coisas que você consegue E por último, ó, lá no episódio de Pobres Criaturas a Helena Salvador falou o seguinte: ia falar da Bia, porque ela domina muito o discurso, mas a visão dela sobre o sexo no filme foi impecável. Aliás, virou corte, hein? Uh, muito essa. Obrigado. esse. Essa virou,
1: virou corte, virou corte.
0: Virou então, corte. É isso siga aí. A rouba Fico corte. feliz
1: que a gente possa falar sobre mulheres e sexo de uma maneira que não seja. Essas meninas mostrando essas canelinhas de fora, onde é que já se viu? Cubra suas <risos> vergonhas.
0: Muito bem. Então tá Cobra bom. esse pulso. Vamos lá por episódio de hoje. Pauta.
1: Vamos. Pauta. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Diese Blumen, das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist Rote Beete. Das ist Fännchen Die Sonnenblumen, hier. Ja. Ist der Kohlrabi. Die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die mir gemütlich im gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
0: Ein, Quer... O que você que quer começar aí? Nosso amigo Jonathan, que é um, esse diretor bissexto aí.
1: O Jô, né? O Joe. É. o o, jo. o Jonathan Glazer é um nome muito americano de você ter, né? Embora ele seja inglês, eu achei Jonathan, Jonathan Glazer. Glaser. Uma coisa muito, muito americana, mas enfim. Ele é diretor e roteirista. Como eu falei, é um homem inglês de 58 anos. E trabalha desde 1994 no audiovisual. Então, no ano em que Beatriz Fioroto estava nascendo,
2: ele o já tava lá. O ano do Tetra.
1: O ano do Tetra. que mais teve? Assassinas, o acidente de Mamonas Assassinas. Teve, tem toda uma gama de coisas do meu ano que eu… E o nascimento de Beatriz Fiorotto, no final do ano. Nostradamus previu <risos> tudo isso aí. É verdade. Ele, ele tava lá e ele escreveu Inclusive, tudo. Inclusive, o nascimento de Bia Fioroto. <risos> Uma podcaster irá é nascer. Isso. Enfim, é, ele começou como diretor de videoclipe, Olha de só. música, que é ambiente de droga. Fez coisas tipo clipe do Radiohead, e ele fez o clipe, um dos clipes do Radiohead que ele fez foi Karma Police, que é um puta clipe, maravilhoso. Tem clipe do Massive Attack, do Jamiroquai, Blur, Nick Cave and the Bad Seeds. E o primeiro longa dele, ele também fez um monte de comercial.
0: É mesmo? Tipo, eu
1: não, não foi no que cinema, ele era no publicitário. começo. <risos> Aí você chama ele de publicitário. Não, que. Acho... Aí você vai ter que se ver com Gente, ele. Gente, eu já falei você aqui que que em episódios anteriores eu... que
0: diretores de publicidade hum. de comerciais já fizeram grandes filmes. A. a... A produção de comerciais revela bastante… Cara, daí… É verdade, ué. Você <risos> pode, talvez, às vezes, você não pode gostar do filme, mas revela. É, pode e pegar, também. historicamente. Editor, diretores de Bom, clipes e de comerciais.
1: Vamos fazer um… De clipe, eu concordo, com, que já tem… Inclusive, a gente já falou várias Isso. vezes aqui, de comercial…
0: comercial vamos fazer um especial, vamos.
1: publicidade no cinema. Que vai ser super legal. Enfim. É, <risos> e aí, em 2000, no ano 2000, ele lançou o primeiro longa dele. Que é uma história de gangster. Que chama-se Sexy, Sexy Beast. Beast. O, Alguém já viu? O,
0: eu Sexy eu Beast. nunca vi. O famoso dele é aquele com a Scarlett Johansson, né? Uma, uma, uma ficção científica sobre sob a, a, a pele. Que eu vi e assim, para mim foi uma, uma viagem de ácido. Num… Você viu ele...
1: ele é viajandão, Isso, né. Ele... É a coisa eu do… Eu vi, fala aí. Né? eu gostei.
2: É. Mas ele tem essa coisa que no final é um negócio Isso, meio doido, é. né. Isso,
0: exato. Eu... Porque…
2: Nossa, agora pareceu que eu tenho 60 anos, né. Nossa, o final é um negócio doido. meio doido. Um mas,
0: negócio enfim.
1: Que, que ninguém entende, é. só ele na mas casa. Mas deixa saber. eu falar… Mas enfim, ah. ele… Desculpa, desculpa. Ah,
0: fala. Não, eu ia dizer, eu não tenho certeza. Talvez eu, tenha... eu esteja falando bosta. Mas eu acho que é um dos poucos filmes, esse Sob a Pele… Que eu nem dei notinha no Letterbox, porque assim, eu fiz a Glória… Você não sabia é, o que pensar. É, Glória Pires, Ué? né? Não sei opinar, não sei opinar. Eu, não, não sou o capaz de não sei opinar. Escrito. Ué é,
1: e é, sei Exatamente, não. aqui ó, não dei notinha. Só o um Não dei notinha. Ué? Ué? Porque… Bom…
0: Sei lá, de resto.
1: Só um monte de interrogação. é Enfim, durante a pesquisa, a coisa que eu mais vi, especialmente nas entrevistas, quando as pessoas… Sabe quando o jornalista vai, antes de começar uma entrevista, ele fala, você que é essa pessoa que é conhecida por… Hum. Blá, blá, blá. Eu até bati no microfone aqui. Vou fazer de novo. Quando eles falam, você é essa pessoa conhecida por… Blá, blá, uhum. blá. Então… Ele é, você é conhecido por ser essa pessoa, audaciosa, diferente. Tem gente que chamou ele de eletrizante. Então, ele tem uma… uma Como é que é o nome? Eu ia falar corrupção, reputação.
0: é corrupção?
1: <risos> ele tem uma, repu bem, uma né? reputação que bate com, com tudo isso que vocês estão falando. E que agora, depois de tantos anos, depois de quase 30 anos desde que ele começou… Levou ele pro Oscar. Hum. Então, deu certo. Deu bom. Falando sobre o filme, repetindo o que o Menigo já falou. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor filme internacional. Melhor direção, melhor roteiro adaptado. Melhor e melhor edição. som. o do
0: som. E era Marcondes, você que é, né, acompanha de perto essa indústria. Tá sempre nos jantares da… De gala. A
2: Andréa Exatamente. Hollywood.
0: Dá pra dizer que é uma surpresa essa quantidade de indicações aí, principalmente para melhor direção, eu não tinha. Não esperava que o Jonathan oh, Glazer iria é. pegar essa. É,
2: a categoria de direção a gente esperava outra coisa, né? Porque a gente esperava Isso, que a Greta Gerwig verdade, já tá lá verdade. e tal. Mas. É, acho que todo mundo imaginava que pelo menos melhor filme internacional e melhor som ele levaria. O som, inclusive, depois acho que a Bia isso. vai falar. Não quero e melhor filme fala. também, uhum. né?
0: Outra surpresa, né? Pegou as duas, duas categorias.
2: O que já aconteceu, já. né? Recentemente, no, nos últimos anos, tem acontecido isso, né? Mas eu acho meio idiota, porque é óbvio para os outros indicados no, no, no filme internacional que eles vão perder é. se eu tô concorrendo com um filme que foi indicado como melhor filme, eu não tenho Sim. chance então, <risos> indica só o melhor filme, indica
1: outros
0: o melhor filme internacional, internacional? Exato, não sei dá chance para outros, né é. enfim, muito bem, tá bom
1: problema de Hollywood não querer ler legenda, né? Agora tá começando a aprender a ler. Isso. <risos> e pois é, é rapaz. Conclusão. Foi o Bon Rock que ensinou o Beabá para os eu, americanos. Mas eu lembro isso… Cara, eu penso nisso toda vez. Toda vez que eu, hum, que eu hum. vejo essas coisas, eu lembro dele no Oscar falando, falando né, que… É. Uma vez que o público aprendesse a quebrar a barreira da legenda...
0: I ia mudar. Se
1: encantaria. Ao ultrapassar
2: uma barreira de dois centímetros, vocês vão ter o mundo todo à sua frente. Caramba,
1: não, essa foi foda. Um do, olha, melhor Oscar de todos, Parasita. Enfim, vamos embora. Antes de mais nada, esse filme é adaptação do livro A Zona de Interesse. O filme não tem o artigo. Então é assim que você vai diferenciar na hora que você for desse Google. A Zona de Interesse é o livro. Zona de Interesse é o filme. Esse livro é do autor Martim Amis, que inclusive faleceu ano passado, um pouquinho antes, mas deve ter visto alguma coisa do filme já. Ô,
0: né? ô Bia, não foi, você trouxe Oi? aqui na pauta, não sei se foi Pobres Criaturas ou algum outro, que o autor do livro também faleceu.
2: Foi. Pobres antes criaturas. Do filme ficar Gente, pronto, se foi. você
0: tem uma história adaptada aí que vai ser publicada esse ano, toma cuidado, né? porque
1: <risos> Vai no vai... médico, cuida da porque saúde. Porque eu achei muito. <risos> Pede pra ver o primeiro corte Eu achei
0: muito coincidência isso. Dois grandes filmes aí, né, da temporada. Com é. os autores que não Mas conseguiram… Mas
1: sabe… Ah. Vou te dar uma diferença. Diga. No Brasil, a Zona de Interesse tem tradução em português brasileiro pela Companhia ah, das Letras, isso. que é muito fácil de achar. Ah. Pobres criaturas, não, tem, não. Não
0: tem, não tem.
1: Hum, olha só. Entendi, tá bom. Pô, galera. Mas enfim, espero que, que traduzam, porque eu quero muito ler. Mas se você tá afim de ler a Zona de Interesse… É bem fácil de achar. E a capa é muito bonita, inclusive aqui na, no Brasil. Eu quero começar o que é esse, essa parte do contexto com uma fala, uma aspa.
0: Hum. Mano. Eu não
1: sei por que que você tá fazendo isso? Pra que ficar cavando essa história? Deixa isso acontecer. Essas foram as palavras do pai do Jonathan Glazer, quando Seu ele descobriu o Simon Glazer. Seu... <risos> cara, foi isso que ele falou, moleque esquisito, larga a mão desse negócio, vai fazer um bom filme, uma história de amor, é por que você vai fazer um treco desse? Quando ele descobriu qual seria a história do Zona de Interesse o Jonathan contou isso pro The Guardian e contou também o que foi que ele respondeu, que ele falou, para não é só uma fase, não, mentira ele falou, eu queria dessa triste é é, pois desça triste então <risos> Eu queria que desse pra deixar apodrecer Mas isso não é passado É o agora oh. Foi o que ele respondeu pro pai dele Enfim, o filme levou quase 10 anos Pra ser feito Ele foi gravado em Auschwitz mesmo Com recriação dos cenários Feito a partir de relato, dos relatos Das fotos e de outros registros da época se você está fazendo o cinemático em modo sanduíche e não sabe nada sobre Zona de Interesse, Zona de Interesse, você vai ouvir no, na sinopse também, né? Mas ele vai falar sobre um recorte muito específico da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, é daqui que partimos mais ou menos. Pra Rolling Stone, o Jonathan contou que não tinha um puta norte assim, que ele queria fazer, que, nossa, eu quero imprimir essa história aqui, com essa reviravolta aqui. Ele... O que ele sabia é que ele queria traduzir um sentimento, uma coisa que ele não sabe bem como traduzir, mas é uma coisa que acompanha ele desde criança, quando ele pensa em holocausto, na vida dele, porque além dele ser judeu, a família judia, ele também conviveu com a comunidade judaica em volta dele. E aí, para traduzir essa sensação que não tem muito como verbalizar, ele fez algumas mudanças, tipo... No livro, o casal é inspirado na ah, família Huss. No filme, são, são, eles, são eles mesmos. São
0: personagens reais.
1: Exato, que demandou bastante pesquisa do lado de organizações que preservam a memória e a história do Holocausto. E também com a própria família Huss. Que pesquisando, descobri que faz um bom trabalho para desfazer <risos> o que o pessoal do passado fez… São… É, a, a nova geração, a geração que tá agora é uma geração é, antinazista, que, que, que protesta e fala sobre… Enfim. Por
0: favor, né. E
1: aí ajudou no é filme um... também.
0: É, imagina, se fosse o contrário. É, eu ouvi dizer que… Eu nunca li o livro, é, mas ouvi dizer também que a adaptação que foi feita do livro é bem grande, né personagens e narrativas inteiras foram cortadas, parece que o Jonathan Glazer eu nunca li, mas parece que ele realmente pegou a ideia central e resolveu fazer o, o dele ali, né? Só pra, só pra quem leu vai com, não adianta comparar porque ele trabalhou de forma completamente diferente
1: é, eu acho que dá mais para. É, é claro que é adaptado do romance tem que dar o crédito e tal, mas a, a pira é outra, uhum, né, uhum. ela é 100% audiovisual Sim. Não tem como aquilo, né, é se, se transpor em outra mídia. Isso também. Enfim. E falando nisso, tem bastidores. Ah, bastidores. Gla o Glazer, a Ieda, vou contar uma coisa pra vocês, né. Que existe a newsletter da Ieda, toda segunda-feira ela me manda. Coisas do filme pra gente unir forças e fazer a pauta do. Porque ela faz a, a pauta do Tomada 2, eu faço a do cinemático e a gente troca a figurinha. Boa. Inclusive, vocês já ouviram o Tomada 2? Faça favor, hein? Exatamente, é Tomada, Tomada 2.
0: Dois, uma produção B9 junto com a Wondering Media. E temos pessoas. The
1: Wondering.
0: <risos> e Edmar Condes <risos> está envolvida aí com. Drogas pesadas, hein?
1: Mais uma é, vez, Andréia Sadi. Exatamente, Quantas exatamente. vezes vamos ter que dizer, Apurando né? aqui, bem. gravando
0: Enfim. ali, em tempo real, então… E
1: o que que ela apurou? O que que ela… Pessoal, chegando aqui agora, com um selinho de urgente aqui em cima.
2: O Glazer… Então, gente, o Scorsese tá fazendo um filme novo, ele acabou de falar Que Te ligou comigo. pra
0: contar, né?
1: E ele queria saber o que que eu acho. Ah, lógico. Ah, não é que fofo, né? O Glazer construiu a réplica da casa da família Rez e mandou espalhar… Câmeras tipo Big Brother uhum. e foi isso. Não teve gente, cameraman dentro, é segurando câmera, movendo a coisa com, com, com rodízio lá, com carrinho. Grua, não, não teve, teve grua. iluminação artificial, não teve grua, não teve gimbal. Não teve nada disso. Caraca, sério, teve, Eu é, sabia disso, não sabia disso. Falando nomes, né? É. Teve só iluminação prática também. Porque tudo pra prezar por uma naturalidade, Sim, pra não deixar total. tudo muito sanitarizado, que né? Pra ele ficar. Não, eu, eu percebi do jeito isso, né? Essa
0: câmera fixa e tal, mas eu achei que tinha gente ali no, no ambiente não. e tal. Que doideira. Não, inclusive, por não
2: ter equipe ali, os atores improvisaram
1: muito. Que doideira! Olha os caras. É. E aí, falando em ficar realista, o Johnny Byrne que é o diretor de som, pesquisou mapas, testemunhos e relatórios do que aconteceu em Auschwitz, pra criar o som dos horrores que aconteciam no campo de concentração
0: Caralho.
1: durante e a história inteira. ele montou inteiro. um dossiê de
2: 600 páginas, porque tá ele usar. queria, por exemplo, ter noção do que, que aconteceu logo do lado da casa ah, deles e o que aconteceu mais sim. distante em
0: Auschwitz, pra ter Caralho, o mesmo som, sabe? Que trampo, meu!
1: Pra gente finalizar, existe uma reflexão que o Jonathan fez, que é... Os filmes que falam sobre nazismo também tendem a focar bastante nas vítimas. Uhum. E o Jonathan falou que essa escolha de fo focar no algoz parte da seguinte ideia. E aí, isso são Aliás. aspas. Eu senti que precisava abordar as nossas semelhanças com os autores dos crimes mais do que as nossas semelhanças com as vítimas. Que quando você diz Eles eram monstros Você também tá dizendo Nós jamais seríamos capazes disso E esse é um jeito muito perigoso De se pensar Tá bom? Vamos Parabéns,
0: Jonathan É, então vamos lá Sinopse, né?
1: de Auschwitz, Ridolf Huss sua esposa Hedwig e sua família chegam em Auschwitz para construir a sua vida dos sonhos em uma bucólica casa com jardim ao lado do campo de concentração
0: muito bem, ó, oh, repercussão do filme, né, como a gente já falou tem sido aí um dos grandes indicados na temporada de prêmios, né, de festivais no Rotten Tomatoes tem 93% de aprovação da crítica Verso 77% do público. No Letterboxd tá com uma média de 4, redondinho, né, de 5. E no Metacritic, 91, de 100. É, e Altas,
1: altas exatamente, notas. Exatamente,
0: altíssimas notas, super premiado, indicações. Mas as pessoas estão indo assistir ao filme, Bia Fiorotto, tá se é a pergunta.
1: Cara… Mais do que você imagina que as pessoas vão ver um filme alemão da 24. Aliás, esquecemos de falar, né? Este filme é da, também é de mamãe. É da 24, A24. exatamente. É. Ele é. Ele é. é a fofoca, <coughs> antes de mais nada, custou 15 milhões de dólares pra fazer. O que é, é bastante, mas não é tanto quanto eu achei que seria, dada a coisa da pesquisa muito intensa, construção, replicar as Isso. coisas. Muita gente trabalhando por 10 anos, 15 milhões? Barato. Eu achei que saiu barato. E é, de faturamento total até agora, em bilheteria, a gente tem mais de 13 milhões de dólares. O que não cobre até agora, mas eu acho bastantão. Por ser um filme que não é do circuito mainstream. Não é… Vamos todo mundo assistir Avengers, Isso, sabe? Isso, claro. É, existe um, um interesse, óbvio, que eu acho que foi criado pela, pela temporada de premiação. Mas eu, eu acho que o Boca a Boca também ganhou bastante a coisa do… Oh, não, você tem que ver, é, não tem como explicar. Eu fui… Eu
0: assisti sábado e tava… Eu... Eu olhei algumas sessões, estavam cheias, e aqui eu acabei conseguindo uhum. ir também, tava bem cheia, assim, tipo, pra um filme do tipo… Nossa, bom é, saber. É.
1: Foi, a minha tava cheia. Eu assisti essa tarde, tá? Na tarde do, do dia que a gente tá gravando. Tava bem cheia de, de velhinho, e uma sessão como em, há muito tempo eu não tinha, que é… Silêncio sepulcral assistindo o negócio, só um barulhinho de pipoca outro, e é. foi isso. Agora, saudades. Nossa, comer sei. pipoca assistindo Zona de Interesse. É. Que legal. Ah, Às vezes as pessoas não poxa, sabiam, né? Como é
0: que vai Eu fazer? acho que pipoca cabe. Às vezes ah, uma pipoca. não sabia
2: não, que o filme era Calma, de nazismo. A gente não vai sabia. ter que fazer um <risos>
0: cinemático só sobre isso. Eu acho que pipoca cabe em qualquer <risos> filme. <risos> Pô, porque,
2: mas mano, aí não você no tá meio
1: né Você fica mascando aquela pipoca ah, pra gente, sempre. Que é assim, isso,
0: mano. tô no cinema. As
2: pessoas ficam tá morrendo, com...
1: gritando
0: mas... com essas coisas? Sabe o que eu ia te falar, falar vocês, você... que eu ia perguntar pra vocês? Que é uma dúvida que eu pesquisei aqui é. agora. Que eu tava em dúvida se o filme era alemão ou polonês, né. Porque no começo aparece ali um monte de fundo, né. Dinheiro da Lei Rua Lei, da Polônia, pagando pelo filme. Aham. mas o filme tá indicado pelo Reino Unido, né? United Kingdom. Então ele não é nem alemão, nem polonês. É um filme britânico, falado em alemão. No... Bom… É roubar no jogo, bom, né? Mas eu
1: quero te fazer essa pergunta. Presta atenção, você não, nunca existiu a vez em que você comprou uma pipoca pra ver um filme. Hum. E aí no meio do filme, o filme te dá náusea, seja pelo… Por que for, e aí você para de comer? Você nunca viveu essa situação? Ah, eu sei que você é casado com uma das maiores consumidoras de pipoca isso, do Brasil. Mas né? assim, eu é vou Juliana, falar uma real
0: aqui que não me orgulho disso, tá? É... <risos> eu como pipoca assim. Eu sim. como pipoca... Estou comendo pipoca durante os comerciais, durante o trailer, quando tá subindo o logo da Universal, ah, é já, já meio que. É verdade, já acabou. <risos> é, ola, tem razão. Fala direto. Razão. Isso. Razão. Não dá muito é tempo bonito? de não. Não, não tô, mas. Não tô. Acontece, mas... sim. Você não, ainda não está imerso na história. Pra realmente sentir… <risos> Desculpa, gente. É, Tem razão. É
1: mas agora, eu vou abrir um outro parênteses, que é… Nos cinemas Itaú, não passa mais trailer de Cara, nada. Cara, que
0: bizarro. Vocês falaram isso, né? Eu não sabia. A
1: gente falou disso no Cinemático do da Noite que Mudou o Pop. E aí, o Merigo ficou, ué, mas eu vejo e tal. Quando eu comecei a ver, eu achei que era coisa da greve. Que não tinha mais trailer, não tinha mais nada, então… Mas eles estão fazendo já isso por quê? passar mais direto. Comercial? Eu não sei, não passa, não não passa o Flix Channel. Ah, não? Não tá passando, Eita. sabe? Não, não, passa só o aviso de… É, daqui a pouco o filme vai começar, desliga esse seu e começa, celular, Então nananã. o filme começa
0: na hora, não tem aquela enrolação. E aí começa o filme. Começar 20 minutos depois. É, ele
1: começa… Tipo, a minha sessão era 3 horas, o filme começou 3 e 5. Caraca! Então, olha…
0: Então é por é. isso, eles são…
1: Eu queria saber, porque eu gosto de ver trailer é. também é, no não. cinema, então… É bom saber. Senhor… José, Felipe e ah, é Itaú, porque... Dona Espanha. E eu sempre vou nessa, o horário
0: é 3h30. Ah, se eu chegar até 3h45, eu sei isso. Que, que eu vou pegar. No
1: Itaú não pode fazer Senão eu já isso, não. Pego o filme Você vai perder o começo do filme. Entendi, vamos saber. Vai pegar o filme começado. Enfim, isso. escuta, além de tudo isso, a gente tem coisas pra falar que é a. Puta, como é que é o nome? É Sandra Hiller? Sandra só... Hiller. É, Sandra, Sandra, Hiller. Hiller. Sandra Hiller, a nossa amiga do Anatomia de uma Queda, está lá de novo, Exato. né. Ela, tá, ela repetiu figurinha no, no Oscar desse ano, que é uma coisa muito chique de acontecer. E ela tá com o cachorro de novo. Se antes ela estava com o cachorro movie star, <risos> Messi… Agora ela tá com o próprio cachorro dela que ela não inclusive não falou o nome nas entrevistas e o tal. O cachorro é dela? Mas é o cachorro é da dela. família é dela. Cara. O que explica Pode várias que ele segue ela é o mesmo, tempo inteiro. É. É mesmo. Chora quando ela fecha a porta Ai, faz manha faz uma coisa, isso não é spoiler faz uma coisa que todo cachorro faz que é se, pede pro cachorro vir aqui que ele tá com alguma coisa na boca, ele vem na hora que você faz a menção pra pegar, ele... Pum, se pirulita, sai correndo. Coisas que só um cachorro e é seu legal. dono, né?
0: Então, Sandra Hiller trabalhando, Tem. botando os cachorros dela pra trabalhar. Até, até botando cachorro. eles pra pagar Isso esse aluguel aí. aí. É. Muito bem, muito bem. Sua ração é prêmio? É. Vai pagar. Vai trabalhar. <risos> Perfeito. Vai trabalhar. Muito bem. Então, tá bom, vamos lá vamos começar lá? primeiro. Enfrentar? Sem spoilers. E era Marcondes?
2: Essa premissa assim de banalização do mal, uhum. ela é interessante porque a gente passou por isso recentemente, né? Esse processo de brutalização Sim. em que pessoas comuns, os nossos parentes os nossos vizinhos, o dono da padaria da esquina, começaram a se identificar com um homem que entre inúmeros exemplos de mal-caratismo tirou sarro de gente morrendo durante uhum. a pandemia, né? E eu lembro de pensar assim, nossa, mas o fulano, não vou falar o nome, óbvio o fulano é tão carinhoso com a gente, ele me abraça, ele tá atencioso comigo. Como é que pode pensar Nossa, desse jeito? Como total, é que pode achar isso verdade, normal? Verdade. E agora a gente sabe, né? Então, é, a gente sabe que são pessoas buscando vantagem própria e que de alguma forma parece que conseguiram desativar uma região do cérebro relacionada à empatia. E, e é isso que a gente vê em zona de interesse. Ah, é, é tão bizarro ver a, as mulheres nazistas dividindo os pertences que foram confi confiscados dos judeus. Sabendo muito bem que esses judeus foram ou vão ser mortos. Porque a chaminé de Auschwitz está logo ali. Literalmente do lado, eles estão ouvindo os gritos Eu queria tudo. dizer uma
0: coisa só, e, desculpa te… E apesar
2: disso causar um frio na espinha…
0: Pode se... falar. Desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu até não sei se eu ia falar. Porque eu não sabia se era spoiler, porque… Quando eu ouvi falar dessa sinopse, dessa narrativa, eu achei que as pessoas que estavam morando na casa, elas não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora. Isso para mim foi uma não. surpresa. Ah, não,
2: não, não. E
0: aí, a, a questão é que todo mundo sabia. Não, né?
2: isso já estava já sendo Beleza. discutido. Tá é, é, isso já estava em um sinopse, já estava em. Quer o comandante o sabe, né? Muita gente porque cita. Ele tá lá, mas a é porque família, é uma história,
1: não. né? É um, é um lance que, a, que as pessoas sabem que aconteceu, né? É, não e muita
2: gente cita a Hannah Arendt, isso. né? Porque ela falava disso da banalização do uhum. mal, né? E, e apesar disso me causar um incômodo gigantesco E me dar um frio na espinha Ela, ela provando o casaco de pele Encontrando um batom no <risos> bolso, sabe? Te sentindo o cheiro é... do batom ah. Pois é, Puta, é... Eu achei que apesar disso O filme não foi pra lugar uhum. nenhum Eu fiquei esperando ele ir além desse espetáculo de frieza uhum. Que a gente já conhece muito bem E a gente já entende de onde que ele vem mas o diretor nunca saiu dessa premissa Que é uma premissa boa, mas ele nunca saiu dali Ele tem um final meio ambíguo Que parece que o diretor chegou ali e pensou Ah, sei lá, vamos terminar assim E o... A gente falou, né, que ele é de videoclipe Então talvez seja um indicativo De que ele se dá muito bem com imagens Ele cria imagens muito boas Imagens marcantes mas que, narrativamente, não é tão forte, uhum. assim. Elas não chegam em nenhum lugar, ou chegam, mas fica com um pé pra lá, um pé pra cá. Então, não sei, assim. É, é um filme que eu tava aguardando muito pra ver, porque, obviamente, já tava vendo todos os críticos falando que era sensacional em todas as listas de melhores do uhum. ano e tal. E eu fiquei até intimidada em, em pensar mal uhum. dele. Porque, como assim eu tô achando que esse filme é ruim? Sabe, eu não posso achar esse filme ruim,
1: uhum, mas uhum.
2: eu comecei a pensar e ele foi diminuindo da minha cabeça, sabe? Sempre que eu pensava nele, eu pensava, é, realmente aquilo lá não funcionou, né? E, poxa, é, ele é, é a sua premissa, é uma premissa que poderia ter sido, sei lá, um episódio de uma série ou mesmo um videoclipe, não sei, mas que pra mim não foi pra lugar nenhum.
0: Boa. Boa. Bia, e você? que acabou de ver, oh, você que tá com a mente fresquinha
1: tem é, pois é fazia tempo que eu não fazia isso é, eu fiquei bem nauseada, assim, eu, eu saí falando que quando o Caio me perguntou, né, e aí, o que, que você achou? eu falei, não é filme de entender é filme de sentir uhum. Porque assim como a Ieda, eu não vi nada indo muito pra lugar nenhum. Porque assim, é uma coisa muito… A janelinha da história dessa família, nesse pedaço bastante específico. Não tem uma história, como, né? É uma, é uma
0: observação, tipo, né? Tipo, umas
1: coisas rolam. É. é uma observação, exato. E aí, é, quando eu descobri que não era uma história… Então ali, mais pro meio, você começa… Ah, tá, entendi, né? Eu, acho, que, acho que eu já entendi, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum assim… É, eu comecei a sentir coisas que eu sentia quando assistia aqueles comerciais da MTV Meio, Música. às vezes, esquisitos <risos> sei, sei, Uma sei. tela Montagem, de uma cor, isso. uma parada de outra é. Uma experimentação aqui, ali Que vão unindo tudo pra te deixar… Né, você fica meio pesado, assim então, é, pra mim… Eu já falo desde já. Pra mim, quem tinha que ganhar o Oscar de Melhor Edição de Som era ele. Uhum. Eu sei que o Oppenheimer vai ganhar. Oh. E eu sei que o Oppenheimer vai ganhar. Porque eu acho que é uma das poucas coisas que eu, de coração, acho que merece. O resto, vocês já sabem que eu sou do time Oppenheimer na cadeia. Mas é, o som, eu acho que foi muito importante pra me levar na hora que eu não tinha história. Então, o som... Tem algumas experimentações visuais que me lembraram... Tem uma parte... Não, vou guardar pro spoiler. Vou falar no spoiler. Enfim, é, me lembraram outros filmes... Até tem um filme brasileiro que tem uma coisa meio parecida de sensação que eu fiquei pensando... Nossa, que engraçado. Parece um pouquinho. Não muito, é só um pouquinho. É, mas eu acho que ele não fugiu do tom que a história merece. Tipo... Essa insistência dele, que pode ser até um pouco repetitiva. Pelo menos, não deixou a gente com o lado bom do nazismo, né? Uma coisa assim. Eu fiquei com medo dele mostrar, tipo… Não, mas olha essa família. É... O pessoal aqui curtindo Exatamente. muito, meu. Tem, tem, tinham famílias do outro lado também. um bom também, pai, sabe? né?
0: Um bom pai.
1: <risos> é, ele é um bom pai, ele queria estar tá lá, né? Não, não, não foi isso Mas você que... sabe
2: que algumas pessoas criticaram o filme por achar que… É, essa ideia dele de querer mostrar que mesmo nazistas começaram com pessoas comuns é de certa forma banalizar é... não é banalizar o mal mas banalizar ai gente como é que eu explico enfim, você não, não precisa, de forma alguma, criar qualquer tipo de, de empatia que seja hum, com essas pessoas. Uhum. Não empatia no sentido de… Ai, nossa, o que, que vai acontecer agora? Ai, coitada, será que ela vai… Não é isso, e mas faz... empatia no sentido do hum. tipo… Não é pra você se reconhecer nessas pessoas. Algumas pessoas criticaram o filme uhum. por isso, sabe? tá Inclusive, mas falando que, que a figura sentido. histórica do, do, do comandante lá… Que ele não era simplesmente um patife, como o, o filme mostra. Que ele era uma pessoa ruim uhum. mesmo. Obviamente que eu não, não, não sei a história, eu não sou formada em história nem nada. Mas parece que ele era um cara que era intencionalmente ruim. mal.
1: Uma coisa meio o... Mengele, assim. tipo Uma pessoa muito é, horrorosa, tá? Então é, não, não é uma pessoa que, que pelas
2: circunstâncias, acabou ali, sabe? Então algumas pessoas criticaram o filme por causa disso.
1: Mas e, e com o um argumento… E aí vem uma segunda coisa, que é, que é… Eu concordo com a Ieda, que qualquer brasileiro que viu a sua família se transformar num poço de pesadelo vai olhar aquilo e lembrar. Eu fiquei o tempo todo é. pensando no, no Bolsonaro. O tempo todo, o tempo todo. Eu fiquei o tempo todo vendo aquela reunião, lembrando da reunião que gravaram. Vendo… Aliás, vamos combinar, cena de reunião muito chato, mas tá bom. É <risos> muito chato, cena de reunião com as paradas que… Enfim, já que não tem história, por que, que você pôs na reunião? Mas tá bom. O, pensando no Bolsonaro nisso, pensando em como a família se, se transformou. Pensando também nos meus parentes, que eu não vou citar nomes, né. Que, nossa, Aquele você, tio você que é tão muito legal, bem amoroso, né. Que, que agora né? você é nazista, é, né? É. Pois é, e eu, eu tenho a impressão de que países que sofreram com a última intentona direitista dos últimos 10 anos, 15, é, se reconheçam nessa, nessa história do ele parece bonzinho, mas tem algo de muito complicado ali. Eu acho que isso se, que se dá muito no jeito que a, que a Hedwig trata as pessoas que trabalham na casa. Nossa. Porque assim, cara… A, o contraste do jeito que ela trata o neném. A flor, a camélia, com a chuaninha em cima. <risos> Ai, meu Deus. Sai, filha da puta, não sei o quê. Lembra da sorte que você tem. vou mandar o lugar do seu marido. É, é, é uma coisa no Brasil tão comum também.
0: É, tão, é verdade, tão, tão é, verdade comum, é verdade. Que é
1: muito… É, 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 eu, eu acho que talvez seja um filme que dependa muito do contexto prévio da pessoa tipo, de, dependa muito de um conhecimento prévio, de uma reflexão prévia, seja um filme fase 2, né ele não vai te explicar tudo e não vai te explicar tanto que talvez realmente soe como essas críticas que a Ieda contou, de que tá tentando empatizar e que de, pintou ele de uma maneira mais é, patife eu amo patife, palavra perfeito é, patife. É, patife do que ele realmente seja Agora, minha única coisa é Ele é um filme curto uhum. E beleza, eu não aguentaria mais que isso Mas, já que a gente tá experimentando tanto Com essa sensação específica Que ele, eu, eu acho que ele conseguiu evocar em mim Essa sensação, né, não verbal e tal Eu acho que a gente podia ter ido E aí, eu tô só elucubrando aqui, uhum. tá? Mais curto, mais curto Vamos fazer um filme de 50 minutos sobre essa sensação? Que aí eu acho que ia ser mais condensado, mais porrada, é, não ia precisar alongar, porque, de novo as cenas que a gente vê da família sendo só uma família, criança brincando com o bonequinho, jogando dadinho, fazendo sei o que, é pra compor uma coisa que a gente já entendeu é. Assim, uhum. entendemos. Já entendi lá os primeiros já, isso, já... Laird, eu já entendi né é, é. É... então se, se fosse um pouquinho menor se a proposta fosse um média mas eu sei que tem o um mercado e que tem o, as premiações e que aí vem a, a produtora e aí vem o cara que tá o produtor executivo que botou mais dinheiro que vai falar que não vou pôr em filme que não vai para o Oscar eu sei eu sei de tudo isso mas pensando só em filme só no, no resultado final e na sensação talvez fosse até mais interessante, fosse mais, é, fosse é, mais desafiador assim para as pessoas mastigar aquilo, porque assim é uma, é uma parada muito de videoclipe, dá para sentir muito essa 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 coisa dentro dele, dava para ser diferente, para ser mais legal, mas eu não achei ruim.
0: Eu achei mesmo. que às
1: vezes ficava um pouco repetitivo, é. mas eu fiquei achei legal, hum. bem legal.
0: Boa. É, e você, Carlos Vou falar rapidamente pra gente poder ir pros spoilers, mas é, eu acho que o filme oferece algumas reflexões, assim, apesar de concordar bastante com o que vocês falaram, né. Acho que, pra mim, o principal problema do filme é que ele tem essa abordagem que é super fria e distante, e isso me impede… É, é, qualquer tipo de, sei lá, identificação emocional, emocional que eu possa ter, com aquela dinâmica ali. Então, eu acho que isso é o principal. Mas ele pelo menos me deixa com algumas é, 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 reflexões, principalmente depois do que a gente pode falar sobre o final. Acho que é uma tentativa que ele faz aqui de visualizar e mostrar o velho conceito né, da, da banalidade do mal, né, da Hannah Arendt, como a... a... Ieda falou, que a gente tanto né, discutiu nos últimos anos é uma maneira de você colocar isso na tela, né, ilustrar é, é, e principalmente quando você usa, né, esse cenário doméstico né, então você tem uma coisa horrorosa acontecendo no entorno, enquanto você tem ali é, é, uma casa funcionando com as coisas que você é, vi, vi, vive no cotidiano, né? Uma família tentando viver normalmente e que... É por isso que eu fico naquela de que eu não sabia, né? De que aquela família sabia, né? Achei que ah, o comandante sabe porque ele tá lá, ele é o comandante, mas a família e no entorno... Não sabe, acho que o cara tá indo, né, ah tá lutando a guerra pelo país, né, nacionalista, patriota e tudo mais, é, mas não sabe de fato o que tá acontecendo ali. Então, quando é, eu descubro, através do filme, que é, todo mundo sabe, né, é, eu acho que fica mais perturbador ainda, né, de como você… É, é, Pode viver normalmente a sua vida, né? Cozinhando, fazendo um bolo, cheirando flores, pensando num jardim, piscina para as crianças, né? Enquanto esses horrores estão acontecendo é, é, do seu lado, né? Então, eu acho que ele abrir essas questões aí de, é, é, de moralidade mesmo, né? E de como que você se torna cúmplice. É. Ah, e assim, gente. É, é, eu sou bastante fascinado por essa discussão de ah, você, como nessa frase do Jonathan Glazer aí, que a Bia falou no começo, de que eu até li isso numa biografia sobre o Hitler, que eu o, o prólogo do livro é o, o autor falando isso. Que a principal coisa que ele tem para dizer nesse livro é para desmistificar esse essa pensamento que as maioria, a maioria das pessoas tem de que Hitler era um monstro, né? De que ele era maluco, de que era louco. Uhum. Não, ele não era louco, ele não era maluco, né? Ele fez tudo isso é, de caso pensado, né? Porque quando você fala que a pessoa é maluca você meio que diminui a, a, a culpa e a intenção dela em cima do que ela fez. Então, eu acho que essa discussão que a gente tem de normalizar coisas que são impensáveis e a capacidade que a gente tem de normalizar, é, ela vai até muito além desse cenário do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, porque a gente... Vive e faz isso todos os dias, né. A gente, para continuar uhum. vivendo, né, as nossas vidas, né… É, a gente precisa normalizar coisas que são impensáveis. A gente tá fazendo isso nesse momento. para poder seguir as nossas vidas, uhum. senão a gente uhum. enlouquece. Tem, até misturando uma coisa, um cinemático com outro… É... Eu nem sei se a gente gravou cinemático sobre, mas a gente gravou braincast sobre. Que uhum. era aquele documentário da… Da, da Daniela Pérez, né? Da HBO. É... Uhum.
1: Ah, sim. Tem sim, uma sim. frase
0: que a Glória Pérez fala no filme, no documentário, que, cara, eu não, eu não esqueci. Que eu fiquei, cara, é isso, né? Que ela falou: A minha filha morreu, foi assassinada de maneira brutal, e no dia seguinte. As pessoas estavam vivendo normalmente, o mundo estava acontecendo, né? As pessoas estavam indo para o trabalho, os aviões estavam voando, os carros estavam nas ruas, uhum. as pessoas estavam rindo, os programas na televisão eram os mesmos, e a vida continuou, e a minha vida é. é... Uma, tinha mudado completamente, né. Eu tava vivendo uma coisa... Ela fala assim, como que pode? Todo mundo tá vivendo normalmente. Se acabou de acontecer uma coisa brutal aqui com a minha, com a minha vida, com a minha família. Então, essa, essa reflexão, né, da gente normalizar o impensável, eu acho que isso é uma coisa que o filme... É, é, me faz, assim, sabe? Ah, putz, uma boa ilustração, né? Ainda mais essa, essa maneira, eu não sabia que o filme tinha sido filmado dessa maneira. É, entendi que ele tava ali com essas câmeras fixas, né? De um jeito que tá observando aquele ambiente doméstico. Mas eu não sabia que tinha chegado nessa... É, nesse nível, né? De você só colocar as câmeras e sair todo mundo e deixar a coisa acontecer. Acho que é um mérito maior ainda para o nosso amigo... Jonathan, e acho que esse pensamento dessa normalização tá muito conectada com o final do filme, que depois a gente pode falar nos spoilers agora Vamos. peraí, só, duas, só dois pontos que talvez também eu, possa, eu eu trago agora a pergunta e depois nos spoilers a gente pode discutir mais, eu não, não entendi, não saquei qual que é aquela pira é, 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 visual de intervenção visual que é feita no uhum. filme eu não entendi o que o que, que é é, por que, que a, a cena…
2: Você diz a imagem negativa? Isso,
0: exatamente. Não entendi por que que acontece, aquilo estava acontecendo. É... E, e o outro ponto que é isso. Que apesar de reconhecer essas habilidades do filme. E dessa provocação. E dessas reflexões que ele traz. É… Também sinto que essa abordagem fria me, me distancia muito dessa história, né? É, entendo que Acho que é até inovador a maneira como ele tenta trazer isso, que não é indo para o melodrama, né? Como a gente já viu em tantos filmes sobre Segunda Guerra, sobre Holocausto, né? Que é, sei lá, pega, pega o próprio a lista de Schindler, né? Você tem ali o personagem heróico, né? Que vai tentar salvar as pessoas, você tem toda aquela. tudo, tudo que a gente já viu e consumiu sobre o Holocausto ao longo do anos, né? Aqui você tem uma perspectiva diferente, acho que tem um, um, um ponto a favor aí, mas é, é, ao mesmo tempo hum, talvez não me comova da maneira como, quando eu vejo conce a, o conceito do filme, eu falo, caraca, que, que ideia foda, hein? Quero muito ver isso. Se eu fosse investidor de cinema, eu ia falar, ó, Jonathan, pega meu dinheiro aí, faz esse filme que eu quero ver. Mas é, na hora que você vê isso na tela, eu não, isso não me comove da maneira, talvez, como o Jonathan tava pensando. Apesar, de novo, de achar que a conexão que ele faz é, é uhum. bastante provocativa e irônica.
1: Então vamos para
2: spoiler falar disso. Spoilers! Oh. A, a best
0: friend is his mother. What's in
1: the fucking box? I see dead people. Damn you all Rush, Silent Green is people!
0: O lance do, da…
1: Quer começar pelo negativo? É isso, da
0: negativa. Qual é que é? Eu fiquei pensando ah, ali num, num…
1: Eu interpreto ah. que é o contrário do bucolismo da casa. A casa, ela é brilhante e colorida, e é o negativo, hum. né. É o contrário do que tá acontecendo com aquela pessoa que vai… E com aquela metáfora do João e Maria. Hansel e uhum. Gretel, uhum. né. Uhum. <risos> é, eu, não, eu, eu não conectei todos os pontos, tá? Porque teve um momento ali que eu larguei mão e, e como eu falei, eu só senti. Uhum. Não, não fiquei tentando interpretar muita coisa, não. Mas eu fiquei interpretar, assim, de maneira muito cabeçuda. Mas eu senti que tem essa coisa, né? Que é o, o, o completo oposto do que tá acontecendo ali. É uma pessoa, é uma, uma criança que não dá pra dizer direito que idade que tem… Uhum. Se é mais adolescente, enfim. É... Tentando traçar esse caminho de volta pra casa com aquela maçã fruta, tentando ali, né? deixar alguma pista pra alguém. É, então, o, o que estava fazendo ficou confuso. Mas, enfim, eu acho que tem, tem essa coisa aí. E o vermelhão. Ah, tem o
0: vermelhão, tem Não, o vermelhão.
1: É... Vermelhão. É, eu fiquei meio. Sabe aquela. Como é que é o nome daquele filme? É. Kleber, Mendonça, ah, Filho, é Sena, Cacho. Som, 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 ao som ao redor. redor.
0: E é a do silêncio.
1: Achei a cena do vermelhão, me lembrou o som ao redor. É, é, acho que por causa da cor, né? E também pelo quão inusitado é. Mas as sensações que me dá, elas são inegáveis. Ainda que eu não consiga é, te dizer assim Não, John, não tava pensando nisso, nisso, naquilo, naquilo. Eu acho que, no meu caso, ajudou a construir essa náusea uhum. que eu senti assistindo, sabe? Sim. O lance das imagens em
2: negativo, uhum. para mim foi, foi difícil também de entender, porque… Esses momentos sempre acontecem quando a menina tem um, um ataque de sonambulismo. Ah, então, é. a princípio, eu pensei, é o sonho da menina. Uhum. Porra, você tem razão,
1: eu não tinha conectado isso. Mas então, mas não é. <risos> <risos>
2: Porque eu Poxa, pensei, eu é um sonho aqui. da menina? Isso é um flashback, ela fez isso. E, e depois não, depois eu entendi que era uma da, das empregadas dela que saía é, escondida e colocava essas frutas lá para os, os prisioneiros de Auschwitz ah, comerem. Então, ela ah, escondia nas ferramentas onde eles iam trabalhar, nas trincheiras e tal, e deixava lá para eles acharem pegar. Isso até que ela colocava meio escondido. E... E eu só fui entender isso depois pensando, porque... Eu pensei, ah, não, é por isso, não é possível que ele fez isso, porque pra mostrar uma pessoa ali que estava de fato ajudando, então ela era o contrário das pessoas que ali que não estavam ajudando, uhum. ele inverteu a imagem. Mas eu, tipo, hum, então, sabe? É, ah, eu vou mostrar o oposto, então eu vou inverter é, a imagem.
1: Ninguém nunca pensou ideinha, nisso, né? Ninguém, né? ninguém nunca fez ah, isso. Mas antes. ele não tá falando que é novo.
0: Também. Não, tudo bem, é mas é muito ideinha, assim. Eu gostei,
1: eu não achei ruim não. É.
0: Ah, eu quero fazer uma graça aqui, é, muito e ideinha, quero botar. É, aí. é muito daí. Não tem porquê, né? Parece que não. É. Você é, sabe aqui. Vocês
1: estão me lembrando? Quando eu estava na faculdade, foi, acho que foi 2014, 2015, que o Godard lançou um filme novo. Por aí. E aí, a, Deu, é, a deusa linguagem, eu acho que chamava. E aí, a minha, a minha professora é, de locução foi assistir, aí ela falava assim. Porra, os negócios de gente que acabou de aprender a mexer no Premiere. aí, é. nossa, boa, ficar verde, ficar azul, nossa. Ah, pelo de Deus, é. vocês estão falando a mesma
0: coisa. Que usar todos os efeitos. Só quando
1: assim, acabou de começar a fazer cinema? Eu
2: entendo que tem toda uma poesia, toda uma inventividade, todo um experimentalismo. Mas no final das contas, você para pra pensar e do tipo. Aí ele verteu a imagem pra
0: mostrar o oposto. É isso? É verdade. É verdade. Né? É, Sabe? É.
2: E é o banal, meio…
0: É e o
1: Vermelhão?
2: O Vermelhão, eu não sei te dizer. Eu acho que ele, muito provavelmente, ele tava filmando os atores continuamente. Porque os atores mesmo estavam improvisando e tal. Uhum. E para criar divisões dentro do filme. Porque não tem uma cena com começo, meio e fim, né? Elas, as coisas estão acontecendo. Uhum. Eu acho que ele colocou essas inserções ali… E o vermelho é porque tem a ver com a violência que a gente tá escutando e tal. É, a é. gente pensa imediatamente em sangue, em morte e essas coisas do tipo.
1: Uma coisa Mas que é inegável é o som. O som é sim, muito sim. Inclusive,
2: muito se louco. você tá pensando… Ah, eu vou ver quando chegar no, no, no streaming depois. Pensa com carinho. É. Se você tá realmente interessado nesse filme, vá ver no cinema com um som legal. Porque você vai escutar tanta coisa… Que, que na maior parte do tempo as pessoas estão ignorando tudo, e de vez em quando você percebe que você também tá ignorando, porque uhum. você tá se concentrando no que as pessoas estão falando, e você se pega pensando, caralho, eu tô ignorando pessoas gritando. Sabe? Uhum. É, é um negócio que, de vez em quando, vem na sua cabeça do tipo, e isso pode que... acontecer, sabe?
1: Parece Eu que é posso, o bebê de repente, da família, e depois não parece mais, é, e se é. confunde. Na,
2: e você percebe que, do, tipo, você às vezes é, começa a ficar… Não é intrigado, mas você se deixa levar por esses draminhas domésticos, né? Do marido que vai ser transferido, e ela quer continuar na casa mesmo assim. <risos> e você começa Qualquer a se apegar… Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É, você começa a se apegar nessas coisinhas, e você… A, a, meio que esquece, e você percebe como isso deve acontecer para as pessoas que estavam ali, até por vontade própria, né? De você abstrair o que estava acontecendo e viver a sua vida conforme você quiser. E acho a única a coisa que eu achei mais interessante ali, que eu achei que ia levar a história para algum lugar, é a visita da mãe. E a princípio, a é. mãe, ela fica super impressionada. Ai, nossa filha, você tem uma piscina, você tem um jardim. Quarto e aí ela é lindo, né? Não, inclusive a mãe era a faxineira de uma judia, uhum. que tava ali no campo. Então você vê que já tem um ressentimento de classe ali, né? Uhum, Como uhum. ousa os judeus ser mais rico e ter mais posses do que eu. Mas chega um momento ali de noite que ela não aguenta e vai embora. Porque ela vai ali pra janela, ela vê essa uhum. fumaça saindo, ela sente o cheiro e ela cai fora. E eu achei que ela ter sumido no meio da noite ia avançar a história de alguma forma. Pra, pra ela, de repente, começar a se questionar por que, que a mãe foi embora. O que, que tem que que de errado, sabe? Ia dar Sim. uma crise nela, alguma coisa. E não foi pra lugar nenhum. <risos> não foi pra nada, a mãe só foi embora. Quem foi pra foi algum, algum lugar foi a mãe. É. Tchau.
1: Ah.
2: <risos> é, é.
0: Mas não é pra mostrar que alguém ali não, não, não aguentava, não tancava aquela vida ali?
2: Sim. E, e ali foi, é, foi justamente o que eu achei mais interessante, que eu tava falando pra Bia. Que foi o que eu, que eu voltei pra casa pensando nisso. Da mulher que hum. tava ali achando as mil maravilhas, que a filha tinha se dado bem na vida, tinha casado é. com um bom partido, né. Uhum. E aí, no meio da noite, ela se tocou do terror que tava acontecendo, foi embora, sem nem falar com ninguém, nem nada. E eu sim, pensei sim. que aquilo ia gerar alguma coisa, mas não, não só
0: aconteceu. <risos> Exatamente. Ah, e aí todo mundo continuou naquilo, seguindo é, sua vida, né. E, eu acho que a... faz parte
1: do que a ah. família é, né. Não vai gerar. É, se não gerou é. com o pessoal gritando, vai gerar com a minha mãe indo embora? Imagina, Não gerou né? nada. Mas eu entendo que seja… já não, caos… Então, justamente filme, por isso. Né? Porque assim, se a gente pensar
2: nos bolsonaristas que a gente conheceu durante a vida, eles estão cagando uhum. e andando pra pessoas que eles uhum. não conhecem, não conseguem conceber nem nada. Mas se você, de repente, para e pensa, caralho, a minha mãe foi embora, de repente dá um estalo. Uhum. Não sei, sabe? Sabe? Deu então, lugar. eu achei que ia rolar alguma coisa ali, mas não.
0: Tem um... E aí, pra gente já ir pro final, né? Antes de já notinhas. Essa conexão do, do passado com o presente ali, né? Do, do, do campo de concentração, que é mostrando é, que virou um museu, né? Então, tem ali várias... É, peças expostas, né? Os sapatos, roupas das pessoas. E é numa cena de faxina, né? Uhum. É, que as, elas estão faxinando e, e… Então, eu acho essa ironia… É… é bem… Eu gosto, assim, sabe? De, essa, essa é a graça que ele… A, a... É, tirando as outras é, gracinhas visuais, que eu acho que não adicionam nada ao filme... Essa conexão do que ele faz, do passado com o presente, eu acho, eu acho bastante boa, assim. Porque é mostrando como a gente continua, né, normalizando esse impensável. E é, é, como que é, higienizando, né, uhum, todo um, uhum. um, um passado, toda uma história. E continuamos ali, as pessoas estão indo trabalhar, o lugar virou… É, aconteceram horrores tão grandes ali… E as pessoas continuam vivendo a vida. Só que nesse desse ponto, eu não sei como que a gente, como sociedade, humanidade, faria diferente, né? É, é, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar o resto da vida em... Em, é, em luto, né? A gente vai passar o resto da vida... É, lamentando, né, e sofrendo uhum. por aquilo, ou a gente vai fazer como o pai que o do Jonathan Glazer falou, que é meu, deixa isso apodrecer e vamos e vamos seguir a vida, né? Qual, esse dilema talvez a gente nunca consiga resolver, né? A gente vai vai conviver com essas grandes tragédias é, da humanidade e, e o velho clichê do a vida continua, né? A vida segue. O que, que a gente vai fazer?
2: É, realmente não tem resposta, porque <risos> é, eu, eu acho até pra gente conseguir não enlouquecer o nosso é. cérebro tem uma hora que ele desliga também. Então, Exato. do tipo... Eu, tava, eu lembro que eu tava no funeral da minha avó, chorando, triste e tal. Mas eu passei a noite ali e teve uma hora que eu dormia ali do lado do caixão da minha uhum, avó. Uhum. Porque chega um momento que você tá tão exausto que você desliga todas as suas questões e vai viver a vida, né. E a gente uhum. se
0: utiliza eu... disso, né. Até você falou de momento de velório… É, é normal você estar tá num velório conversando com as pessoas. E, rir, e você né? vê as pessoas, elas às vezes estão rindo, hum, né. Fazer elas piada, Fazendo piada, é. né. Porque é isso, né. É, a gente tenta usar isso como defesa, né.
1: Eu acho que é diferente Sim. só a situação do… Ela tem semelhanças, mas aí eu acho que talvez o filme queira falar do… É, o horror, né. O horror tipo dia a dia, né. Eu, honestamente… É, eu mas as pessoas que estão trabalhando lá no museu hoje… Então, então, eu me sinto tão anestesiada com o mundo, hoje. Já, já conversou um montão com o Merigo sobre isso no bar, antes de gravar o Braincast. Ah, mano, vou fazer as coisas, e aí vamos ver no que, que vai dar. Eu não sei, eu tentei, é, eu nunca vou esquecer o… o peraí, eu, parece que eu tô tipo, ah, então tudo bem o nazismo, não é isso? É... Ah, então beleza. Não, é lógico <risos> que não. E talvez ele, o que ele queira dizer é tipo, é claro que a gente sempre vai… Passar por cima, porque a gente tem que acordar e gravar o podcast, e fazer o almoço e tal. É... Mas talvez a gente esteja frouxo demais com os ícones que reproduzem isso. Porque, de novo, né, estamos aí, vivendo toda ah, vez, vai, o tempo isso todo. Isso sim. Então a gente não, não esquecer, é né… Não esquecer de… Como é, que se, como é que você sente o cheiro de um, de um totalitarista, né? Como se comporta? O que come? O que faz onde vive? Quais são as ideias que ele tem, que são características que você fica… Hum, já vi isso antes. Hum, hum. Porque quanto mais anestesiado a gente tá, menos a gente fica… Hum. E mais a gente fica… Ai, pelo amor de Deus. Alguém vai ter que cuidar disso que não, não sou eu.
0: Por... Um pouco de incômodo que me dá com essa comparação do passado com o presente é que às vezes parece que ele tá comparando as pessoas que estão hoje lá dentro do, do lugar não, não, que virou um museu. Não é essa limpando pira, não faz com isso com você quem... mesmo.
1: E com o Jonathan, não é? Não cai não,
0: nessa, não... nessa espiral. É, não parece? Eu sei, mas às vezes dá… Pra que, que você tá fazendo você tá comparando que, mas eu mas você falou uma coisa que é muito verdade, né, que é a gente, o tempo tá passando e cada vez mais as novas gerações tem várias pesquisas, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países que mostram como os jovens, muitas pessoas respondem que elas não sabem o que foi o Holocausto, é, não sabe então. o que aconteceu, né? Eu acho que para as nossas gerações, né, a gente vivenciou muito isso, estudou muito isso em escola, viu muitos filmes, séries e tal. Isso tá na mente mas conforme o tempo vai passando, isso vai sendo realmente esquecido, e as gerações que vêm vindo aí não necessariamente. A maior grande parte não sabe o que foi, né? E a gente. Tem aquelas cenas das pessoas no museu do, do Holocausto tirando selfie, né? Influenciadores. É, 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 isso, vive, é, é. Não tem isso. Que é, é um, meu. Lance, é. Talvez seja vem, um pouco Venha da... comigo
1: para ver o Museu da Polônia. É. O é. que eu acho é. Que ficou muito comigo com esse filme. Eu acho que eu gostei mais do que vocês. Acho que ficou bem claro. E ficou comigo essa coisa da náusea. A náusea antes da queda. A náusea antes do monstro. A náusea antes do. do, do, do eu não tô vendo, né? Eu tô só ouvindo e eu sei, porque eu sei o que aconteceu no Holocausto, né? Eu não preciso ver pra sentir aquele negócio. Então eu não preciso o tempo todo, todo dia quando eu acordo eu preciso pensar em todas as pessoas que sofreram não só no Holocausto, mas em todas as outras grandes tragédias humanas provocadas. Não é isso mas é que tem essa sensação que eu imagino que o Jonathan nunca tenha esquecido em tanto que ele fez esse filme que talvez a gente tivesse que se lembrar mais ou um pouquinho, é que a gente é muito massacrado o tempo inteiro e, e cada vez mais vai ser, né que cada vez mais vai acelerar o tanto de notícias que a gente consome, quantas coisas acontecem no mundo e a gente fica sabendo eu, o caminho talvez seja de, dessa, dessa grande dissociação ai, alguém vai ter que resolver isso que não sou eu porque eu já tentei, deu errado é, talvez seja isso não é pra você ir lá né, matar nazista, embora se quiser não é, matar nazista, pode matar sim. mas o, Ui, mas algo que não seja só a pura letargia de viver é, até ah <risos> eu, eu vou, eu vou eu tô fazendo uma livre associação de ideias aqui, mas assim eu nunca vou me esquecer da sessão de terapia em que eu descobri que a violência nunca vai acabar tá ligado? <risos> teve uma <risos> vez que eu falei uma coisa muito assim de criança, eu falei, não, porque um dia, quando o racismo acabar e a gente tiver todo mundo vivendo bem, e aí terapia, ela olhou de volta Ai, e falou: que linda! Que dia? <risos> tipo, dia. 30 de março? Não sei, quando que vai acabar, né? E de aí, me caiu a ficha de que, se si ano, logo, isso vai acontecer o tempo inteiro. Porque a gente adora se repetir e, ser, e ser, virar
0: um totalitarista é muito fácil, tá? Isso.
1: Muito fácil. Então, talvez seja isso, manter na mente. Não coisa precisa que fica... lá, mas não esquecer, não, não… Eu gosto
0: do filme sempre. também, Bia. Eu não eu tô falando aqui, mas eu não Mas eu, eu não eu acho, acho, gosto. Que eu acho que vocês desgostaram. Um que... É que eu
1: acho que eu gostei mais.
0: Que o, talvez que o filme queira é, é mostrar também é esse ponto de que, cara, tudo um dia vai desaparecer aquela frase que ela fala, né? Ah, o, eu plantei ali aquelas plantas pra cobrir, né? Um dia elas vão, ela vai cobrir todo esse muro aí. Uhum. Não é isso, um dia é, a, a, o, o tempo passa e essas coisas vão ser cobertas é, Mas pela e história, aí? sabe? Se então, a gente
1: podar a planta da história? Não, para. É, mas é se a gente
0: <risos>
1: Você não precisa lembrar com tantos detalhes de tudo o que aconteceu. Então assim, a gente aprende na aula de história que no dia tal Hitler entrou e aí ele virou e coçou a narina esquerda. Tipo, não precisa lembrar do detalhe. Precisa lembrar das semelhanças. Então, quando se repete isso aqui, isso aqui acontece. Quando se repetem essas características que aconteceram tal ano tal ano, e de novo, e mais uma vez e nessa outra geração é capaz que muita gente morra, então é aprender a, a, a não sei, eu fiquei muito com isso, do quanto que a gente tá massacrado, eu me sinto 100% massacrada eu não consigo assistir Globo News fala, ah, Bolsonaro nossa, eu quero vomitar, sabe o nosso cérebro de macaco é. não, não
2: foi feito pra suportar 24 isso. horas de redes sociais, falando… O mundo isso, tá isso, Israel, é. isso, Não sei o quê,
0: N nosso é. cérebro não aguenta, Mas, não é. aguenta. Isso é, é uma invenção Exatamente.
1: muito nova, Exatamente. não, não tem como. Eu acho que é isso, acho que talvez seja um manifesto muito de bem. vamos tentar mais, porque é isso aí.
0: Notinhas! Vamos usar notinhas? Vamos! É, você que gostou mais, Bia? Três e meio. Ah, olha aí, eu também, 3,5. Ah, Pronto, 3,5. Dona Ieda. Você, Ieda.
1: Eu dei 3
2: no Letterboxd, mas eu acho que tem tá potencial diminuir. pra virar 2,5 <risos> no futuro.
0: <risos> Ao contrário do. Tem mas potencial que... pra aumentar, não, tem potencial, potencial pra cair diminuir.
1: mais. <risos> mas qual que é a do Cinemática? É 3? Adorei. Ou é 2,5? É, né? Acho que é, né? É 3. É é Pode ser. <risos> tá bom. 3, 3, Muita vontade. Querendo assistir mesmo. outra coisa. Então, vai dar… Perfeito. Três
0: Muito ]lies. bem. Então é isso, ó. Fica por aqui o episódio de hoje. Siga a gente no arroba cinemático pode para ver os cortes, saber as novidades e deixe cinco estrelinhas pra gente. E fala o que você achou do filme, né? Aí nos comentários do Spotify, do YouTube. Dê a sua opinião. Muito bem. Então é isso, gente. Beijo.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau.